0: Búscanos como Radio 13 Digital. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana para que te lleguen las notificaciones de todo nuestro contenido. Visita nuestra página web www.radio13.mx. Radio 13 Digital, programación consciente. Libérate de las barreras que te impiden moverte. Libérate del exceso de celular y del clásico El lunes empiezo. Y escuches a voz dentro de ti que te dice, Libérate. Cuando te activas, te liberas. Actívate 30 minutos, 5 días de tu semana. Conoce más en liberate.mx
1: Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.
0: ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos nuestros queridos radioescuchas del programa México en mí. Hoy tenemos un programa de lujo con un personajazo que ustedes lo van a disfrutar. Una gente que, que además yo admiro porque mi querido Juan Carlos Ostelaza, tú y yo hemos hecho lo mismo durante muchos años. Impulsar los proyectos productivos, impulsar las... Yo no uso la palabra mi micro porque tengo prohibido todo chiquito. Para mí todo es grande. Entonces, las empresas menos grandes. este Creo yo, sinceramente, que este será un gran programa, una gran tarde, con una gente que ha dedicado su vida al desarrollo sustentable de las regiones, desde toda América Latina, seguramente hasta el mundo. Así que te damos la más cordial bienvenida, mi querido Juan Carlos, y este programa fue dedicado exclusivamente para mexicanos como tú que nos llenan de orgullo, que todos los días están haciendo la diferencia para vivir en un país y en un planeta más sustentable, más vivible. Y hoy la naturaleza cada día nos demuestra que si no cambiamos las cosas, verdaderamente nos la va a cobrar. Seas tú bienvenido, quiero que nos digas esta tarde cómo te encuentras.
1: Muchas gracias, Iván, antes que nada, un saludo a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias por abrirnos el espacio y de verdad estamos... Muy contentos de poder estar aquí el día de hoy eh, con ustedes para poder platicar un rato, para poder compartir un poco de lo que hacemos de, de, y, y de verdad bien agradecidos por poder estar contigo en tu programa.
0: Muchas gracias. Fíjate que durante más de 25 años tu servidora, a través de su organización social, se dedicó a recorrer más que nada el país y en algunas otras partes de América Latina a, in, a impulsar la actividad productiva en mujeres. Yo sí como que tomé ese sector. Claro. Hemos creado más de 35 mil empresas productivas en todo el país, porque claro. creo firmemente que solamente la productividad puede terminar con la pobreza. Entonces claro. nos dedicamos a esa actividad que tú has hecho un estilo de vida, mi querido Juan Carlos. Y queremos que esta tarde nos platiques a todos los radioescuchas porque este programa está dedicado a los, a los productores, está dedicado a los innovadores, a a los emprendedores, y tú eres un máster en eso. Tienes un currículum impresionante, pero, pero quiero que nos platiques esta tarde qué es lo que más te ha llenado de orgullo hacer para entregarle a este México lindo y querido, que por cierto seguimos en el mes patrio, aquí está mi zarape de saltillo y mi sombrero charro.
1: Como debe ser. No, fíjate, yo siempre digo para mí los empresarios de este país son los superhéroes, son los superhéroes, como tú dices, de las empresas menos grandes, para no decir micro como bien mencionaba, por favor, por favor. hasta los más grandotes, eh, todos le invierten a México y le apuestan a México todos los días. Eh, desde el que tiene una tienda de abarrotes que abre a las seis de la mañana para poder vender sus productos y, y, y una comunidad alejada, hasta el que hace zapatos, el que hace tecnología, hasta los grandes corporativos, eh, eh, como las grandes empresas a las que pertenece o, o de quienes iniciativa del Centro de Comunidad de México, que son estas 60 grandes empresas que integran el Consejo Micro de Negocios, todos ellos son los superhéroes que todos los días la apuestan a México, todos los días la apuestan a que haya una mejor calidad de vida, todos los días a que haya un México más productivo, que sus colaboradores tengan realmente este, todas las condiciones necesarias para, para poder tener una mejor eh, vida, una mejor calidad de vida y creo que para mí son... Los, y, y la verdad es que me llena de satisfacción poder ya llevar muchos años trabajando en esto en, en el apoyo e impulso pues, no solamente a, a, a empresas sino también ahora a los, a los emprendedores que son la base. En México hay una eh, estadística que a mí no me gusta nada, pero que tenemos que hacer lo posible por cambiarla. Eh, el 75% de las empresas que nacen pymes no sobreviven los primeros dos años. Y esto tiene un porqué, ¿no? Tiene un porqué tú que eres una experta también en el tema. Si decía mi abuelita que para saber a dónde voy este, para, para ver cómo voy, tengo que saber a dónde voy, ¿no? Entonces, ahí creo que esto es bien importante porque mucha de la problemática que hemos identificado en estas empresas que que, que quiebran o que cierran luego, luego, es porque no tienen bien establecidos un plan de negocios, ¿no? Y creo que eso es bien importante, que desde un principio sepan eh, cómo se van a ir porque saben a dónde van. ¿no? Esa, esa guía de navegación que creo que hemos descubierto, o, o no lo hemos descubierto, hay, hay mucha este, bibliografía sobre el tema, hay muchos estudios, pero lo importante es que esa parte de los estudios lo llevemos a la realidad, ¿no? y eso es parte de lo que más me gusta de lo que hago, ¿no? desde mis anteriores cachuchas, en mis anteriores trabajos, hasta el día de hoy. Creo que lo importante es llevar a la acción lo que tú decías, ¿no? El, el número de empresas que has apoyado y creado, pues es impresionante, ¿no? Y eso habla de, de, de hacer las cosas, no quedarse en un diagnóstico. Yo considero que México es un país sobrediagnosticado ¿no? Nos falta esto, nos falta aquello, y bueno, nos falta, pero ¿qué hacemos para que eso no nos falte? Y es, y es lo importante, ¿cómo llevamos a la acción? Eso que ya se identificó, ¿no? Eso, eso que ya sabemos cómo está. Y parte de lo que a mí me llena mucho de orgullo es que el equipo con el que cuento aquí en el Centro de Comunidad de México y que ahorita te voy a contar un poquito de todo lo que hacemos para que tu auditorio lo sepa y también se pueda acercar a nosotros si requieren de, de apoyo, de asesoría y, y ver cómo los podemos ir impulsando. Es eso, ¿no? Que hacemos realidad las, las, las cuestiones, que hacemos y transformamos yo siempre digo, yo pongo la cara, pero mi equipo es el que trabaja y ellos hacen que las cosas pasen y que realmente haya una empresa que ya está gastando menos porque encontró nuevas tecnologías para poder producir, que ya está vendiendo más, que sus empleados están todos con seguridad social, el ver que un emprendedor ahora da más de 300 empleos, eso es lo que me llena de orgullo, que estamos construyendo con nuestro organismo de arena un mejor México. Yo soy un convencido... Que apoyo a la, a la, y ahora sí va a decir a la micro, pequeña, mediana empresa y a los emprendedores, es la mejor forma de tener una mayor justicia social en México, una mejor distribución del ingreso, ¿no? Y esto yo creo que es bien importante, en, en, en los países desarrollados las, las MIPIMES forman parte fundamental de la economía, en México también, en México representan el 72% por ciento del empleo, aportan con cerca del 50 por ciento del PIB, y, 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 ahora, y ahora sí que nueve punto ocho de cada diez empresas son, son este tipo de unidades económicas. Entonces, obviamente, por eso me siento orgulloso ¿no? de trabajar apoyando un sector que es totalmente relevante, y que el día de mañana mi hija va a tener un mejor México. este Y eso y eso estoy convencido, y, la, y eso me va a sentir muy orgulloso.
0: Fíjate, Juan Carlos, que Detecto en ti la misma pasión que, que, que yo a veces veo en el espejo cada vez que me miro, porque quien hace lo que tú y yo hacemos eh, tiene que tener una vocación de servicio enorme. Es una gran pasión, porque estamos creando, estamos creando con lo, con lo que tenemos. Entonces, efectivamente, todas estas empresas que te comento que hemos creado, eh, hemos tenido que irlas acompañando para no caer en ese 75% de lo que tú mencionabas del fracaso y dejarlas a la mitad. Pero nos enfrentamos con muchas peripecias que seguramente tú también las has vivido. Desde el hecho de que si una empresa naciente no tiene el acompañamiento técnico, paquetes tecnológicos, créditos, eh, toda esa situación, pero sobre todo ayudarles a, a la conclusión final que es entrar en los mercados, pues entonces van a caer en ese 75 tenebroso que nos acabas de mencionar. ¿Cuál es, en tu experiencia, eh, la ruta crítica que tiene que seguir un emprendedor, un, un empresario? De verdad, los empresarios para mí, igual que ti, son una clase aparte. Son gente que se la juega con México, que lo arriesga todo. Aquí no hay medias tintas. Es todo o nada. Entonces... ¿Cómo, ¿Cómo has encontrado ese hilo conductor para llegar al éxito? Porque seguramente tanto tú como yo tenemos empresas de éxito y ese éxito es el que le tenemos que transmitir a la gente, no el fracaso, el fracaso está en el 75%. Pero el restante, ¿cómo hacemos? ¿Cómo le recomendarías a nuestra gente que hoy nos escucha que se pueda lograr?
1: Yo creo que son dos cosas. Lo primero es revertir ese 75% a la mínima expresión, ¿no? Que, eh, que cada empresa nueva que nazca eh, cuente con los elementos necesarios para no caer en esa estadística. Yo creo que es uno de los puntos y una de las cuestiones en las que estamos trabajando. Te voy a contar un poquito, primero, quiénes somos, qué hacemos, ¿no? Que tú ya nos conoces, pero para que tu público... Lo, lo tengo un poquito más claro. Nosotros somos una iniciativa del Consejo Mexicano de Negocios, estas 60 grandes empresas de México que apoyan y apuestan por un mejor México. Y en resumen, lo que hacemos es compartir el modelo de las mejores prácticas que estas grandes empresas se las pasan a las pymes, digamos. Esa es nuestra primera forma de trabajo, apoyar este, el desarrollo de estas pymes, apoyar el desarrollo de las cadenas de valor en México. Ahora estamos aprendiendo a vivir con un nuevo esquema del comercio y de la economía mundial. Se retransformó todo con esta cuestión de la de la pandemia, ¿no? Eh, toda la parte de logística, las cadenas de valor internacionales, pues ahora traen una nueva un nuevo componente bien importante, que es el nearshoring y reshoring, que no es otra cosa más que la eh, localización de plantas, ¿no? C cómo, cómo las cadenas productivas se vuelven a integrar de, en regiones más compactas para no tener estos problemas que han provocado tanto la pandemia como la guerra en Ucrania. Entonces, lo primero que hacemos es eso. Dice eh, mi jefe, que es el ingeniero José Antonio Pérez Antón, que es el presidente del CCMX, y el director general de Mobility ADEO, de esta empresa de movilidad tan grande en México y en el mundo, se sí, a ver, hacemos las mejores pymes de México y eso es, ¿no? esa es la, la primera. La segunda es eh, apoyamos también toda la parte de cadenas de valor, ¿no? C ¿Cómo vamos generando las capacidades productivas dentro de nuestro país para que no solamente la, estas grandes empresas eh, del Consejo y algunas otras, sino también empresas extranjeras vean a México como un lugar de inversión, vean a México que hay proveedores confiables, que hay las capacidades necesarias y eso es como nuestro siguiente punto. El Tercero es cómo integramos a proveedores de, este, de, de los estados que aún no le venden estas cadenas de valor, cómo los programamos, los desarrollamos y como tú dices, lo más importante, cómo les damos esa salida al mercado, porque les puedes capacitar, les puedes decir muchas cosas, pero si no les das esa salida al mercado, de nada sirve, pero para llevar esa salida al mercado primero vienen muchas cositas que ahorita te voy a comentar. Nuestro otro eje estratégico está enfocado no en toda la parte de posicionamiento y precisamente para reducir esta brecha del 75% tenemos un evento que se llama Creo MX que ya se viene en nuestro evento nacional 8, 9, 10 de noviembre en el Pepsi Center. este Ahora estamos muy contentos, estamos de plácemes mes porque regresamos a una modalidad eh, híbrida. Vamos a estar presenciales el 8 en el Pepsi Center, 9 y 10 vamos a estar de manera virtual, eh, transmitiendo a través de nuestras plataformas, pero ahí lo que hacemos precisamente es cómo le damos la vuelta y cómo revertimos ese 75%. Juntamos en un mismo lugar expertos, herramientas, tecnología, eh, eh, academia, eh, gobiernos, todo precisamente para ver cómo, cómo revertimos ese 75%, que no es exclusivo de México, en América Latina la, la, la estadística está muy parecida, pero cómo le damos vuelta a esta, a esta parte dentro de Creo. En nuestro sexto eje estratégico es cómo podemos apoyar a las pymes para que se digitalicen. ¿no? Tenemos un convenio firmado con Microsoft para donde ya vamos en un, un piloto donde eh, digitalizamos a más de, de 4.500 pymes. Tenemos convenios firmados con Siemens, la empresa está en el este alemán para la parte de digitalización, con diversas plataformas de comercio electrónico para llevarlos ahí. Nuestro séptimo eje, y esto es bien importante, bonito por primera vez en un acuerdo comercial internacional, hay un capítulo dedicado a las pymes. El capítulo 25 del TEMEC habla exclusivamente de cómo apoyar a las pymes, no solamente a las ya más avanzadas, a las más modernas, a las más sofisticadas, sino también a, a pymes lideradas por, por grupos indígenas, por mujeres vulnerables. ¿Cómo las llevas a integrarlas a esto? Es una oportunidad que no podemos eh, dejar pasar. Yo, eh, también estamos trabajándonos. Y tú lo, bien lo mencionabas al inicio del programa. Si no pensamos en nuestro entorno, si no pensamos en nuestro planeta pues esto no, no va a terminar también como quisiéramos. Nuestro octavo eje estratégico y esa es una cuestión que están impulsando mucho las grandes empresas del Consejo Mícaro de Negocios, es toda la parte de sustentabilidad. Estamos trabajando mucho en la agenda 2030, estamos haciendo la alianza por la sustentabilidad de las pymes eh, mexicanas, ahí vamos avanzando bastante bien y digamos en eso se resume, hacemos muchísimos proyectos de desarrollo de proveedores, eh, toda la parte de, de, de creación de valor agregado, eh, cuestiones este, tenemos un programa que se de empresaria a empresaria, donde lo que hacemos es a, a precisamente ir posicionando y capacitando a, a las líderes mujeres como tú, que realmente son un ejemplo a seguir y que realmente el, el, el día en que eh, más mujeres estén eh, lidereando este tipo de, de iniciativa y todo, va a ser un mejor mundo. Yo estoy convencido eh, de eso, ¿no? que el liderazgo de la mujer es clave para, y, que, y cada vez tiene que haber más y más y más para poder lograr un mejor país y un mejor mundo. Tenemos un programa que se llama de empresario-empresario, que precisamente para lograr estas mejores prácticas, transmitírsela a las pymes, como lo platicábamos hace algunos momentos, lo que hacemos es, el, imagínate a la directora de recursos humanos de Bimbo pasándole sus mejores prácticas a las pymes, al director de manufactura de MAVE pasándole sus mejores prácticas a las pymes. Antes de la pandemia lo hacíamos en sus instalaciones, con su know-how presencial y todo. La limitante que teníamos era el espacio, ¿no? Porque en, una, en, en un salón de capacitación pues no también cinco o 30 pymes. Con la pandemia, la verdad que de, de entrada dijimos, ¿qué vamos a hacer? Pues, sentimos miedos, sentimos temor, igual como todos, como centro de competitividad, dijimos, ¿qué vamos a hacer? Migramos a un modelo digital, que ahora ya migró un modelo híbrido, pero eso nos permitió ampliar muchísimo nuestro alcance. Entonces, este programa que antes se, se hacía simplemente en algunas ciudades donde tenemos presencia, donde tienen presencia las empresas del Consejo Mexicano de Negocios, ahora pues ya lo hacemos digital y eso nos ha permitido llegar a mucho más pymes, a mucho más estados, donde a lo mejor no había una planta este, de donde empresa del Consejo Mexicano. Entonces, ahora estamos regresando a un esquema híbrido y eso nos ha permitido ampliar mucho. Entonces, imagínate, primero tienes la parte de cómo les vas transmitiendo estas mejores prácticas. Después les hacemos consultoría, ¿no? asesoría, les hacemos un diagnóstico, identificamos dónde están sus áreas de mejora para estar dentro de las canchas ¿no? de, de estas cadenas de valor, tanto nacionales como internacionales y también entre las mismas pymes, que es algo que hemos aprendido. Les hacemos el diagnóstico, los, los, generamos un plan de acción en el que tienen que mejorar y las vamos acompañando a lo largo de su camino. Yo siempre digo que entrar al CSMX es como entrar a, a, a un club porque ya nunca sales, o sea, ya no es que ya terminamos contigo y ya entonces no, tenemos un back office, un sistema de vinculación que seguimos con ellos año con año. Tenemos empresas que iniciaron con nosotros este año, la verdad, estamos de placer Messi Boni, porque cumplimos 10 años y estamos muy contentos. Este, tuvimos un evento bien padre ahora en, en septiembre, este, eh, perdón, en julio el 17 el, el de julio me parece, 8 de julio, y la verdad es que nos fue muy bien estábamos muy contentos por estos 10 años pero precisamente en pymes que han venido acompañando ¿no? entonces hacemos esa parte de, de asesoría empresario, empresario, y luego lo que tú decías, tenemos un programa de vinculación ¿no? ¿cómo lo sacamos a mercado? ¿no? tenemos encuentros de negocio, tenemos una plataforma web, este, B2B, donde ahí juntamos a pymes que hemos apoyado con grandes compradores, pero también con los compradores de estas mismas pymes que han venido creciendo y que requieren productos y servicios, eso nos ha permitido potencializar mucho, y nuestro cuarto elemento es la parte de financiamiento ¿no? ¿Cómo conseguimos financiamiento que realmente le sirva a la PYME, que no sea un, un hoyo para una tumba de una empresa, sino más bien cómo lo potencialice y se vuelve una catapulta el financiamiento ¿no? Entonces tenemos un programa también con un diagnóstico financiero identificamos cuáles son las mejores ofertas y qué le queda realmente a la PYME ¿no? Y, este, y esto va generando este tipo de, de impactos bien interesantes eso en resumen, esto que hacemos desde el Centro Comunitario de México con muchos programas, trabajamos con gobiernos estatales con aliados como Timesal, como Microsoft, trabajamos con, por ejemplo, con el programa del Gobierno Federal de Jóvenes Construyendo el Futuro, donde yo siempre digo que juntamos eh, jóvenes talentosos con pymes exitosas, eh, tenemos programa, el programa este de la región subsureste que vamos a ir trabajando muy de la mano con estos siete gobiernos eh, estatales. En nuestro evento creo que te, hemos hecho ya varios eh, eventos regionales en este año, eh, hicimos San Luis Potosí, ya hicimos Zacatecas, vamos a la región subsureste a hacer uno, ¿la? acabamos de hacer uno en alianza con Conectando Emprendedores MX y Fundación eh, Fomento, eh, Fomento Social City Banamex, que es como la fundación de eh, Citibana eh, donde también fuimos trabajando ahí en Oaxaca. Entonces, realmente estamos en todo el país trabajando e impulsando. Eh. Y nada más para retomar un poquito lo que decías, lo primero para revertir esta cuestión de las empresas que fracasan al inicio es tener un muy buen plan de negocios, ponerlo en blanco y negro, y yo siempre digo la validación de mercado. Si tú vas a salir a, a, a las calles a vender un producto o servicio, lo primero que tienes que saber es si hay alguien que te lo va a comprar y está dispuesto a pagarte ese producto o servicio. Muchas veces decimos, oye, a mi compadre le fue muy bien en Puebla poniendo una taquería, ¿no? Oye, a mi compadre le fue muy bien porque puso una purificadora, yo lo voy a poner, sin hacer un estudio de mercado, sin saber si realmente es una zona de influencia para tu producto o servicio, sin tener los costos, ¿no? Sin tener, eh, muchas veces llegas, oye, tengo un producto espectacular, va a valer 70 pesos. Sí, nada más que si vas a aquel ¿no? Vale 45 pesos para toda tu competencia. Entonces, de entrada ya estás fuera del mercado. Por eso siempre es importante hacer esa validación de mercado y, y obviamente pues tener muy bien establecido tu plan de negocio. Y para una empresa que ya está establecida, yo creo que no hay mejor... Cuestión de estar preparando siempre a su gente, ¿no? Yo, nosotros trabajamos mucho con la perspectiva del Balance Scorecard, ¿no? Que dicen los que saben de esto, que se construye de abajo hacia arriba y se lee de arriba para abajo, donde lo primero es formar a tus personas, capacitarlas, darles las herramientas, que sepan qué tienen que hacer, ¿no? Y que se sientan en un ambiente cómodo, que tengan un clima laboral adecuado para desarrollar sus actividades luego tener tus procesos bien documentados la verdad es que en México una no solamente en México, en América Latina cuando vemos eh, una pyme donde está el director y se enferma, quién nadie sabe qué hacer ¿Por qué? Pues porque nadie sabe cómo pedirle al proveedor la, 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 los insumos, nadie sabe cómo vender, nadie sabe cómo entregar. Entonces, algo elemental para una pyme es tener sus procesos bien documentados, ¿no? O sea, desde qué hace el jefe cuando llega hasta cuando se va, cómo vende, cómo compra, cómo produce, cuál, cuál es la forma de resolver algún problema y tener su, Entonces. Tienes a tus personas bien establecidas, bien capacitadas, tienes tus procesos, entonces la, la gente, aunque no esté el, el, el dueño, aunque no esté el director, sabe qué tiene que hacer y sabe cómo hacerlo, porque ya tiene los procesos, y eso te va a dar como resultado tener una propuesta de valor para tu cliente, porque si tu cliente te habla y te dice, oye Juan, necesito 200 camisas con estas características, si no están los procesos y la gente no está capacitada, ahí está el jefe, no, no, no tenemos, valga, ¿no? En cambio, si te hablan, aunque no esté el jefe, ah, sí, mira, tenemos estas tallas, tenemos esta cuestión, te estamos entregando el día, porque está capacitado, sabe cómo contestar el, el colaborador, porque eso de empleados ya creo que pasó a la historia, nuestros, nuestros, las personas que trabajan con nosotros son nuestros colaboradores, todos colaboramos hacia el mismo fin. Este colaborador tiene esa, esa facilidad para poder este, dar esa respuesta al cliente, también para atraer nuevos clientes, porque se va viendo que es una empresa que conoce, que sabe que tiene una propuesta de valor que sacar al mercado. Y eso se va a, re, a reflejar en lo más importante, porque no pusimos una empresa también nada más para estar aprendiendo y para estar capacitando a nuestra gente, la tenemos para tener ingresos ¿no? y tener utilidad, porque esa utilidad, mientras mejor sea, mejor va a ser repartida entre todos los colaboradores de la empresa, los stakeholders, este, eh, los socios, los accionistas, y en general hasta poder, poder hacer cuestiones de respons responsabilidad social, perdón, corporativa. Entonces, yo siempre digo que, para, para emprendedores que inician, tener un buen plan de negocio, ponerlo todo en blanco y negro, y este y, y hacer una buena validación de mercado. Y para empresas, trabajar bajo este esquema, ¿no? O sea, tener una buena planeación estratégica, ten, considerar estos cuatro aspectos que son fundamentales. Digo, la verdad es que el desarrollo de una empresa, como tú lo sabes, y dominas de una manera extraordinaria, Ivonne, eh, son mucho más cuestiones. Pero en resumen, creo que esto es lo que nosotros consideramos desde el SMX, que es clave para que una empresa pueda tener éxito.
0: Pues, la verdad te digo que siempre he sostenido que nuestros empresarios más pequeños o muchos de nuestros emprendedores son como músicos que eh, tocan de oído. No tienen toda esta metodología maravillosa que tú nos acabas de dar, pero, este y te lo di, te lo dice alguien que se enfrenta todos los días a lo que tú vives, eh, a, lo, a la gente, independientemente de todo este desarrollo que tú me acabas de mencionar, le tenemos que garantizar la fuente económica, si no, todo lo demás no procede. Y te platico lo que estamos haciendo nosotros, un tanto para este no presumirte, sí presumirte poquito, ¿no? Claro, muy Pero no tanto. No
1: podemos hacer en conjunto,
0: claro. Fíjate que nosotros estamos creando ya todo un un ecosi ecosistema, una economía entre nosotras. Vamos a crear nuestra propia banca de, de ahorro y crédito para proyectos productivos de mujeres, en particular de mujeres en situación vulnerable, en zonas de marginalidad y sobre todo de polígonos de alta violencia, que es donde... Porque hoy por hoy... Yo no creo que sea privativo de México y tú me, me vas a corregir de que el tema del crédito eh, está totalmente muy complicado. Muy complicado. Antes, ten, antes teníamos a todos estos pideicomisos como financiera nacional de desarrollo, como FIRA, como todos los que tú conoces y que a lo mejor todavía existen, pero ya no traen dinero, o sea, traen muy poquito, muy acotado y no lo quieren arriesgar, casi siempre lo ponen en clientes que no les garanticen altos riesgos. Entonces, hemos abandonado los emprendimientos en el medio rural, en la creación y la producción de alimentos, que esa es una situación complicada, aunque... Me van a decir que traen otros datos, los datos que yo tengo porque recorro todos los días el país, veo que hoy el crédito para los productores del campo está cada vez más difícil, más menguado. Entonces, si un productor no trae efectivo, lo veo yo complicado, de verdad. Entonces, hemos creado este gran esquema, te, te, te presumo, vamos a salir cerca de 30 mil mujeres ahorrando abriendo nuestro, y vamos a crear nuestro propio banco virtual wow. de ahorro y crédito para nosotras. Eh, un esquema así como eh, no quiero mencionar compartamos porque había sido una muy buena idea que hoy cada día se ha ido poniendo un poco más, más leonina, ¿no? Entonces queremos, aparte de tener las buenas prácticas, necesitamos dinero, Juan Carlos, eso es obvio. Entonces vimos que si alguien no solucionaba nuestro problema, nosotros lo teníamos que generar la solución a nuestros propios problemas. Las mujeres somos las más ahorradoras y también las más pagadoras. Las y tú sabes que este, que este dato es cierto. Cualquier banca social o privada este, lo toma en consideración. Si es mujer, nos dan más puntos. Pero, pero las mujeres en este país, y yo creo que en América Latina y en muchos países del mundo, no contamos con las garantías. Ni líquidas ni prendarias. Por lo tanto, estamos muy fuera de los rangos de, de ser buenas candidatas para obtener créditos. Ante esa situación dijimos, bueno, si, si el crédito no va a mí, yo creo el crédito. Entonces, estamos haciendo eso y te lo presumo porque pronto vamos a salir como muy platillo porque a las mujeres, y lo dije yo en una cumbre mundial por ahí en la ONU Mujeres, a las mujeres no les des buenos deseos y buenos consejos, dale dinero, de lo demás ellas se encargan. Entonces, eso es lo que hemos venido haciendo. Estas empresas que te comento, muchas de, de ellas, casi el 80% siguen funcionando, porque hemos tenido el acompañamiento, pero además la lealtad de los mercados locales. Ellas aprendieron a venderse entre ellas. Creamos las cadenas de valor de tal manera, Juan Carlos, que la que produce el huevo le vende a la vecina, que hace el, los pasteles, la de los pasteles. De, o sea, la cadena fue creándose hasta por colonias. Entonces, no producíamos nada que, que se repitiera para no competirnos entre esas economías menos grandes. Ustedes les dirían micro, micro, este, regiones, micro proyectos. No, nosotros todo grande, nada chico. Esa es nuestra gran, este, campaña nacional. Pero sí necesitamos a gente como ustedes que nos acompañen con los procesos ya más elaborados, que nos hagan los enlaces con los mercados. Digo, hay, hay que convencer a BIMBO que aparte de compartirnos sus, sus buenas prácticas, nos compre de todo lo que ellos consumen en materia prima. Entonces... Fíjate
1: que, fíjate que eso es algo de lo que hacemos y la verdad es que BIMBO es una de las empresas que más hemos vinculado a pymes con ellos, ¿no? Bueno, BIMBO, ¿la, las, todos esos, esos, son empresas que realmente no solamente creen en compartir sus mejores prácticas, tenemos un programa de vinculación que es de lo más exitoso, me atrevo a decir, en el mundo, y donde es impresionante, porque una empresa que ya, micro pequeña, que, ya, que, que entra a venderle a una de estas, ahorita tenemos casos de que empezaron con una, vendiendo una gran empresa del consejo, ya le venden a más de 15, 20. Tenemos eh, la imagen ahorita, por ejemplo, de Voz de las Empresas, eh, la PyME que sale ahí, Grugar, es una orgullosamente PyME SSMX. este Tenemos a una, eh, ahí de una, de, de una gran empresaria de Yucatán, que también ahorita es caso de éxito, entonces, o sea, que se han vinculado de una manera espectacular. Tenemos miles de, de empresas que se han vinculado lado a estas grandes empresas, Entonces, no solamente, y por esto me gusta mucho lo que hacemos y cerramos el círculo, no solamente es que les transmiten sus mejores prácticas, su graduación siempre es un encuentro de negocio, y esos encuentros de negocio antes de la pandemia eran totalmente presenciales, después con la pandemia no dejaron de atender a las pymes, lo hacían de manera virtual, los compradores, los gerentes, los directores, yo te lo, te, te, te lo comento porque yo estoy muy orgulloso de estos áreas de compras que están ahí a la espera y buscando desarrollar estas pymes y ahora lo hacemos de manera híbrida, tenemos ahorita acá tiene un en Querétaro muy muy grande próxima, eh, próximamente en tres semanas va no a estar en Yucatán en, 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 en la Convención Nacional de Canacintra también con encuentros de negocio donde van los compradores a juntarse uno a uno con, los, con, con, las, con las empresas con las pymes, que hemos venido fortaleciendo y desarrollando, y creo que es una gran eh, noticia porque es una salida a mercado precisamente, y si no eh, les falta algo para poder venderles, nos, nos regresan y dicen, ¿sabes qué, Juan? Esta PYME está muy buena, tiene un producto o servicio que puede ser bueno, pero le hace falta apretar la tuerca en esto. Entonces, a, nos regresan con nosotros, las volvemos a, a terminar de fortalecer y, este, y entonces ya regresan ahí a la parte de, de poderse vincular con una gran empresa. Y lo otro que tú mencionabas, no se han creado un ecosistema bien interesante eh, que no solamente le venden a estas grandes empresas, sino hay empresas medianas que le compran a pequeñas, pequeñas a, no, no chiquitas como dices, pero de menor tamaño. no y Entonces se ha generado un círculo virtual porque pues entonces una, una eh, gran empresa le compra una mediana que tiene la capacidad para venderle esta mediana. Pero esta mediana también necesita productos y servicios y se lo compra a una pequeña o una de menor tamaño. Y esto va generando un impacto bien interesante, Ivonne, bueno, de verdad.
0: No, pues la verdad a mí me encantan esas vinculaciones tan bien planeadas, tan inteligentemente pensadas, donde participen los gobiernos, donde participen los expertos, las empresas, porque es lo que se hace falta, pero sigo siendo incisiva en el tema del dinero del crédito, porque es ahí la más grande debilidad y amenazas de las empresas, que es donde caen, donde cuando ya no se tiene dinero para pagar la nómina, cuando ya no se tiene dinero para comprar este, capital de trabajo, este, materia prima, etcétera, se empiezan a meter en problemas. Por eso te decía que nosotros, después de 25 años de dedicarnos a eso, ya con este grupo de mujeres que además te quiero comentar que las capacitamos constantemente, para nosotros el mayor eh, activo eh, que aplicamos en ella es la capacitación, mi querido Juan Carlos. Y algún día te, te contaremos casos de éxito maravillosos de mujeres que sacamos de círculos de violencia muy fuertes y que hoy están vendiendo a Estados Unidos, Canadá. este, Fíjate que al principio nos comentaban, como somos una organización de mujeres, eh, nos pusieron el mote de las prófugas del Metata y de la Escoba. Al principio, qué mal, qué yo mal. te quiero decir que al principio me sentía un poco ofendida, pero después dije, sí, esa es mi más grande fortaleza.
1: Yo, no, yo... Mal, mal, porque por eso este país luego tiene muchas personas. No es posible que haya gente que haga eso con gente que es tan, tan, tan proactiva y tan exitosa como ustedes y que están demostrando y poniendo... Realmente una guía, ¿no? En este país y que le están dando salida a, a, a cientos y a miles de mujeres que, que, que están en situaciones de vulnerabilidad. y que La verdad, ese tipo de cosas sí me molesta, este, te lo digo de verdad, porque realmente creo que, que lo que hace es el apoyar a este tipo de sector que es tan complicado merece toda nuestra admiración, todo nuestro respeto, y la verdad es que qué menso esa persona que dijo eso, ¿eh? de verdad, con todo respeto, pero de verdad es que o, o las personas que lo han dicho, la verdad, tú eres un ejemplo a seguir, ¿no? Y, al igual que todas tus agremiadas. Y, y de verdad, cuentan siempre con toda nuestra admiración y respeto.
0: Muchas gracias. Y pues, como casi estamos llegando al final de nuestro programa, yo quisiera que nos compartieras a todos tus redes sociales donde te podemos este contactar, cómo podemos llegar hasta este maravilloso proyecto que ustedes tienen, puede entrar cualquiera, cualquier soñador, cualquier emprendedor, este, o, o solamente algunos grupos, que nos dejes muy claro eso, porque la verdad lo que ustedes hacen es a mí se me hace algo verdaderamente genial. ¿Qué le dirías a nuestra audiencia?
1: No, que cerca con nosotros, tenemos nuestras dos plataformas o nuestras dos este, iniciativas, obviamente el Centro Comunidad de México CCMX, www.ccmx.rg.mx. Tenemos nuestro Facebook, este, arroba soy ccmx, igual que en Twitter, igual que en Instagram, eh, donde tenemos realmente toda esta parte más enfocada a empresas ya con, este, establecidas y que las ayudamos a consolidarse, a crecer e integrarse a cadenas de valor. Y para las de menor tamaño, ¿no? Y para los emprendedores tenemos Creo MX, ¿no? En nuestro evento están todos invitados, 8, 9 y 10 de noviembre. Creo MX en Facebook, Creo MX en, en Twitter, Creo MX, también nuestra página de internet es www .mx com ahí, están, ahí van a poder encontrar toda, toda la información. De verdad, sus servidores, eh, arroba eh, JC Ostolaza, eh, me encuentran en Twitter, en Facebook, igual como, como Juan Carlos Ostolaza. Y de verdad, este muchas gracias Ivoni cuenta con nosotros, este lo más importante, yo siempre digo, es tener alianzas, eh, generar esta eh, no, no llevarse uno solo la medallita sino más bien cómo vamos generando un país mucho más consolidado, este después te busco para juntarte también con otras iniciativas que están bien padres, también de mujeres y a ti con ellas, porque creo que lo que le hace falta a países es eso sumar, 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 sumar e ir consolidando un ecosistema que si ahorita estás con 35 mil y me el de mañana que estén con dos o tres millones en conjunto todas estas iniciativas de verdad un gusto, muchas gracias Ivoni eh, por darnos Oye, Juan Carlos,
0: de... antes de que te vayas, ¿qué es lo que te hace sentir orgulloso de ser mexicano? Este programa fue creado para, para demostrarle al mundo que los mexicanos estamos orgullosos de serlo, que no somos el país que la gente piensa de gente floja, de gente atenida, de gente violenta. Porque a ti y a mí, que hemos viajado por muchas partes del mundo a llevar la voz de los mexicanos emprendedores, de la gente buena trabajadora, nos hemos encontrado gente que tiene un concepto terrible de nosotros. No nada más ese que nos dijo prófugas del metate y de la escoba, sino hay gente afuera que piensa que los mexicanos
1: tenemos lo que merecemos. Tenemos un país hermoso, tenemos todos los recursos naturales, tenemos talento humano, tenemos uno de los índices más altos de emprendimiento, tenemos una solidaridad que cuando nos pasa algo, todos nos juntamos, todos nos unimos, no importando religión, no importando sexo, no importando ide ideología política, somos muy unidos, tenemos mucha capacidad, tenemos mucha eh, eh, creatividad, ¿no?, este... Tan, tan es así que muchas de las empresas del mundo grandes son de origen mexicano, son empresas que nacieron en México como una pyme. Me da mucho orgullo eh, tener esta identidad patria que nos une a todos los mexicanos. Todavía estamos en el, en el mes patrio, entonces, es, esta identidad me da, me da mucho orgullo. Me da mucho orgullo de la comida mexicana, me da mucho orgullo el escuchar el himno nacional y que todos nos pongamos eh, y respetemos tanto al himno como a la bandera. Todo este tipo de cuestiones me hacen sentir orgulloso y me ha sentido orgulloso orgulloso también nuestro empresariado que siempre lucha que siempre apuesta por México a pesar de los pesares como se vea siempre apuesta entonces a México eso me hace sentir muy orgulloso Ivonne
0: pues ya sabes que Radio 13 Digital es tu casa a nosotros nos encanta conocer historias de éxito como la que tú representas y toda tu empresa maravillosa que hace que las cosas sucedan. Y, por supuesto, eh, que aquí estamos locamente enamorados de México porque solamente un loco es capaz de transformar lo que no le gusta. Y actuamos con mucha pasión y con mucha responsabilidad. Y yo, en nombre de Radio 13 Digital, de mis compañeras que hoy, por los temblores y cosas así, este, no estuvieron, Elenita Huecochea y Gaby Solorzan, ¿no? yo te doy las gracias por todo lo que estás haciendo por México y sus mexicanos y mexicanas y te digo solamente que viva México y que viva la gente como tú, somos Radio 13 Digital en nuestro programa México en mí y vos Solís sandoval en Facebook en Instagram, en Twitter ahí estamos y acuérdense México merece más de lo que hoy les hemos dado, porque es un gran país y tiene grandes mexicanos muy buenos días a todos un abrazo desde México en mí Gracias, Juan Carlos. Dios te bendiga y síguele dando a México el orgullo de mexicanos como tú.
1: ¿Sabes cuántas empresas hay detrás de este desayuno? Las que hacen el pan, la leche, la salsa, las servilletas, la mermelada, el café, el jugo, las que cosechan. ¿Lo ves? Las empresas son parte importante de nuestra vida. Además, generan 8 de cada 10 empleos. Somos millones de empresarios y colaboradores trabajando para que a todos nos vaya mejor. Voz de las Empresas. Consejo de la Comunicación.